0: les voy a relatar algo que se refiere a la brujería, y es muy real porque le sucedió a mi cuñada, posiblemente muchos no crean esto, pero yo lo viví, por eso puedo afirmar que el mal enviado por este tipo de acciones es verdad, y puede llegar a causar estragos irreparables en las personas, ella se llama Elena, y le pasó esto hace como 10 años, y hasta la fecha, no quedó bien, en ese entonces había un señor que a ella le gustaba, este tenía una carpintería y ella iba a verlo muy seguido. Sin embargo, cada vez que regresaba de ese lugar le faltaba un pedazo de su cabello. Ella no nos decía nada, pero nosotros notábamos que le faltaba un trozo de su pelo cuando regresaba, cosa que nos parecía rara que él hiciera eso. Finalmente lo comprobamos, ya que tiempo después ella inexplicablemente empezó a ponerse mal. En las noches gritaba muy feo y se retorcía en su cama. Tenían que rezar para que pudiera volver a la normalidad y dormir un poco así pasó un tiempo y un día ya por la tarde, de repente empezó a gritar, se retorcía horrible y hablaba cosas extrañas que no se le entendían porque su voz era rara, muy gruesa como la de un hombre, unas vecinas al verla así vinieron a la casa con un sacerdote para que le rezara y echara agua bendita, con eso estuvo tranquila por unos días, pero después gritaba muy feo en las noches, parecía como si tuviese algún fuerte dolor, pero los médicos no le hallaban ningún mal, hasta que un día mi suegra ya desesperada la llevó con un brujo, después de revisarla este señor dijo que ella había sido víctima de un mal y que era muy fuerte, ya que había sido enterrada en algún lugar, alguien le estaba haciendo daño, luego dijo que podía ayudarla pero que les costaría caro ya que este mal estaba muy avanzado, aceptaron pagar lo que el brujo pedía, luego vino a la casa y se bañó en jugo de limón y licor, después entró al cuarto donde ella dormía, tras revisar toda la habitación descubrió que debajo de la cama se escuchaba como un hueco en el piso, luego dijo que el mal estaba ahí, entonces, abrieron un agujero y debajo del piso encontraron un frasco en el que había una muñequita de yeso, con el pelo que aquel señor le quitaba cuando ella iba a visitarlo, además, ese frasco contenía velas negras, rojas y verdes, chiles secos junto con algunos gusanos que le estaban causando aquel terrible dolor, lo que estaba volviendo loca a mi cuñada. Después de sacar todo eso, el brujo le pasó una gallina negra por todo su cuerpo. Cuando se la estaba pasando, la gallina murió de forma extraña, quizás porque absorbió todo el mal que ella traía. Luego quemaron todo lo que había en ese frasco junto con la gallina. A los días de haber hecho todo eso, el hombre que le hizo el daño murió. Pero lo peor ocurrió cuando el hombre murió, porque ella desapareció un día después en la noche. Mi suegra de nuevo fue a ver al brujo porque no la encontraban él dijo que un espíritu malo se la había llevado, la buscaron en muchos lugares y pasó más de un mes sin tener rastros de ella, no aparecía por ningún lado, hasta que una señora dijo que ella la vio en una finca abandonada, y cuando fueron a buscarla, ahí la encontraron, sin embargo ella no hablaba ni podía caminar, y ya no se podía valer por sí misma, pensamos que quien se la había llevado era el espíritu del hombre que le hizo el mal, y aún después de muerto, quería hacerle daño y lo consiguió, desde entonces, mi cuñada se quedó muda y sin poder caminar, no puede comer sola por lo que le dan comida en la boca, nunca supimos por qué le hicieron todo esto, y ahora, mi cuñada está en silla de ruedas, no puede caminar ni hablar, por eso, yo sí le tengo miedo a estas cosas y las respeto, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos cuando nos hacen este tipo de trabajos, sin lugar a dudas la brujería existe, y sigue siendo relevante en la actualidad. Muchas personas la han practicado a menudo heredándola de sus ancestros, los que han causado daños irreparables. Se dice que en algunas comunidades se identifican como brujos o hechiceros. También se menciona que no es bueno creer, pero tampoco es bueno no creer en estas cosas. Sin embargo, lo que hace a esto aún más aberrante es que en la mayoría de las ocasiones, nuestras familias por envidia o avaricia, se hacen daño a sí mismas con esta forma tan singular y fácil de brujería. Esto causa estragos que después no tienen remedio, ya que mueren debido a enfermedades desconocidas, verdaderamente horribles. La medicina no puede hacer nada por ti en estos casos debido a la existencia de males de brujería, magia negra o hechizos muy poderosos, que son irreversibles si no se tratan a tiempo por alguien que conozca de estas cuestiones. Entre estos males se mencionan los entierros, que implican el uso de pertenencias de la persona deseada para el ritual. Luego, se sepultan en tumbas de personas malvadas en vida. Según se dice, esta es una de las prácticas más letales, ya que resulta en el fallecimiento de la persona en un corto periodo de tiempo. Otra práctica incluye la creación de un muñeco con pertenencias personales, como tela de alguna prenda o trozos de cabello, e incluso pedazos de uñas para que sea más efectivo. Todo esto se envuelve en una foto de la persona a la que se quiere hacer el daño, y se elabora un muñeco en su representación. Luego se le clavan alfileres y se entierra junto con velas negras encendidas en alguna tumba antigua. Créeme, aunque parezca increíble, hay quienes pueden transformarse en Nahual o hombre lobo, mediante estas artes oscuras y malignas. Me ha tocado vivir algo relacionado con esto. Es lamentable cuando te das cuenta que incluso los miembros de tu propia familia están involucrados con estas prácticas. Segundo relato. Mi abuela fue una de ellas vivió en Michoacán y era muy devota de la santería, brujería y magia negra, al punto de inculcar estos conocimientos a sus propios hijos para que hicieran el mal, a través de estas artes reprobables. Sin embargo, es curioso que nunca pisara una iglesia, como si le tuviera miedo, pero no es sorprendente ya que sabemos que lo malo le teme a lo bueno. Cuando se encuentra con lo bueno prefiere rodearlo por otras calles, aunque no son brujos ellos mismos, tienen a una persona que realiza trabajos por ellos, la bruja a la que visitan se llama Mari, y aunque no sé en qué parte de la ciudad de México se encuentra, sí sé que les manda hacer muchas cosas para dañar a otros, en una ocasión me llevaron ahí, recuerdo que fue un viaje largo y de noche, creo que fue por la zona de la Jusco ya que las casas de esas calles solitarias estaban inclinadas y pegadas al bosque, un tío nos llevó y junto a mi abuela, tres días el tío y yo, llegamos al lugar, Solo las mujeres entraron y mi tío se quedó conmigo en el auto. Ignoraba a qué lugar tétrico íbamos, pero muy pronto me daría cuenta. Después de un tiempo, salió un hombre de unos 25 años y nos dijo que saliéramos del coche, porque el nahual andaba suelto. Nos quedamos sorprendidos, casi con miedo, pero yo estaba aún más asustado ya que era un niño pequeño y no tenía idea de lo que estaba sucediendo. De repente vimos salir por detrás del jacal de la bruja lo que parecía un tipo de perro que iba gruñendo y jadeando. Para mí era horrible ver cómo en ocasiones caminaba en cuatro patas y en otras se ponía en dos. Además, era enorme. Un minuto después escuchamos un fuerte aullido que me erizó la piel y me hizo agacharme en el asiento trasero del coche. Desde entonces, creo en estas cuestiones de brujos, nahuales y hombres lobo, porque yo lo vi con mis propios ojos. Sin duda, se trataba de un brujo que había tomado esa forma a través de la brujería. Esta bruja ha tenido una influencia significativa en la familia de mi padre. Como mencioné antes, les ha hecho realizar una gran cantidad de acciones. Incluso enterraban dinero que había sido manipulado. Imagino que esto se hacía para que a alguien le fuera mal en el trabajo o económicamente. También les mandaba enterrar lenguas de vaca o toro. Mi abuela cortó una imagen con la foto de mi papá y la colocó en una de ellas luego la fue a enterrar, ¿con qué propósito?, no lo sé, pero lo cierto es que días después de eso mi papá fue arrestado, y pasó 20 años en prisión sin haber hecho nada, les cuento esto para que se den cuenta de hasta qué punto puede llegar la gente para dañar a los demás, incluso a su propia familia, ahora, al recordar esto me doy cuenta de que aquellos muñequitos parecían tener vida propia, ya que los vi moverse al colocarlos en el bolsillo, debían llevarlos en una bolsa de la camisa o algo que estuviera en contacto con su pecho, para protegerse de las personas a las que querían perjudicar por las noches. La familia de mi papá, es decir mi abuela, mis tíos y mis tías, conocen muy bien a esa bruja, ya que acuden a ella con frecuencia para que les ayuden a causar daño a otros, e incluso a nosotros mismos. Lo sé gracias a un primo que visitó a esa bruja, me contó que en la pared de la casa de esa señora hay fotos de toda mi familia. También recuerdo que una de esas tías junto con mi abuela enterraba muñecos y otras cosas en las macetas. Me daba mucho miedo ya que después moría gente de nuestro entorno de manera muy extraña. Esa fue la razón por la que decidimos alejarnos de todos ellos. Ahora estamos en una mejor situación económica y de salud. Mi papá ya salió de la cárcel. Y ellos algún día tendrán que enfrentar las consecuencias de todo el mal que han causado y que siguen causando.